0: Heute ist Christina Weber zu Gast in Lauras Mental Load-Sprechstunde. Ihr kennt ganz bestimmt den großartigen Podcast Eltern ohne Filter – und dort sprechen die Journalistinnen Ruslan Amirov, Schelin Gollmitzer, Katrin Hasselbeck und Christina Weber eben ganz ungefiltert über Elternschaft, haben ganz, ganz spannende Menschen zu Besuch und reden eben vor allem ungefiltert, Eltern ohne Filter eben, über das wirklich wahre Leben als Eltern. Ich bin ganz begeistert, dass Christina Lust und Zeit hatte, in meinem Podcast zu Gast zu sein. Und wir hatten ein ganz tolles Gespräch. Ich habe mich total wiedergefunden in ihrer Aussage, dass sie auch im Urlaub mit Familie mal Auszeiten braucht, so geht es mir nämlich ganz genauso. Es war also wirklich ein realitätsnah Talk mit Christina und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Christina, wie schön, dass du heute zu Gast bist, erzähl doch mal, wo kommst du her und wer bist du?
1: Äh, wer bin ich, das ist eine große Frage. Also ich bin Christina Weber, ich bin 40 geworden letztes Jahr. Und ich bin Redakteurin und Moderatorin und Social-Media-Expertin ähm, ja, beim Bayerischen Rundfunk in München und leite das Team von Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast und ein Instagram-Kanal, den wir entwickelt haben vor drei Jahren. Und wir wenden uns an Eltern in der Rush Hour des Lebens
0: ich bin ja ein riesengroßer Fan von eurem Podcast Eltern ohne Filter, einfach weil ihr da auch so realitätsnah mit euren Gästen und Gästinnen sprecht, über das wirklich wahre Elternleben. Wie kam es denn dazu? Also wie habt ihr diesen Podcast konzipiert und
1: entwickelt? Also es, äh, ich habe den mit meiner Kollegin Antonia Arnold entwickelt ähm, und wir waren zuerst total offen. Also wir haben gesagt, wir wollen den Eltern in dieser Rush Hour was bieten, was die da abholt, wo die sind, also in ihrem Alltag. Und uns war klar, wir bewerben uns um die letzten zehn Minuten am Tag, die jemand in dieser Lebenssituation zur Verfügung hat. Und ich erinnere mich äh, total schön an den Tag, wo wir zusammen unterwegs waren in Münchner Westend, wo wir beide mal gewohnt haben. Und ich habe damals auch noch dort gewohnt und auf dem Spielplatz saßen und uns Kaffee geholt hatten, statt im Büro zu sitzen und gesagt haben, Mensch, ähm, es ist doch so, eine berufstätige Mutter, die kümmert sich um alles, aber niemand kümmert sich um die. Und dann hatten wir dieses Bild im Kopf von so einem Dampfkochtopf. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, so ein, so ein bisschen Oldschool-Haushaltsgegenstand, den früher die Mamas hatten, wenn die so ganz schnell Mittagessen kochen wollten, schnell Kartoffeln rein. Und dieser Dampfkochtopf, das war für uns das Bild von berufstätiger Elternschaft. So, du hast alle Zutaten im Topf, es ist wahnsinnig viel Feuer drunter, das Ding steht unter massivem Druck und ab und zu lässt man mit diesem kleinen Auslass so ein bisschen so die Luft raus, damit es nicht explodiert. Und das war unser Bild von dieser Lebenssituation. Und wir haben gesagt, was machen wir denn bisher, um diese Luft abzulassen? Wir machen so die klassischen Wellnesswochenenden, mal schnell mit den Freundinnen raus, ein bisschen Me-Time. Die Väter haben oft noch so klassisch irgendwie ein Hobby, dem sie nachgehen, wo sie dann mal ein bisschen Luft rauslassen können aus dem Druck. Aber was wir nicht machen, ist eigentlich mal den Deckel auf und reingucken. Warum ist denn so viel Druck drauf? Und dann haben wir gesagt, lass uns doch den Deckel runtermachen machen und reingucken und vielleicht geht es allen gleich und wir können diese Situation von alles steht unter Druck ein bisschen entspannen.
0: Und habt ihr eine Antwort gefunden?
1: Warum ist so viel
0: Druck auf dem Deckel? Einfach vielleicht auch deshalb, weil wir glauben, alles allein schaffen zu müssen?
1: Ja, also ich würde sagen, wir haben die eine große Antwort gefunden, dass es einem wahnsinnig gut tut zu hören, dass es bei den anderen auch nicht immer alles Bombe läuft. Und dass Ehrlichkeit und Austausch wirklich eine Kur ist. Und das sind auch die Dinge, die uns die Menschen schreiben, die uns hören und die uns folgen. Also was für uns die größte Überraschung war, war, wie offen und wie ja, qualitativ hochwertig und mit großer ähm, Reflexionsbereitschaft uns Menschen schreiben und sagen, mir geht's genauso. Vielen Dank, dass es euch gibt. Ähm, ganz viel auch, hätte es euch doch schon vor fünf Jahren gegeben, dann äh, dieses, ich höre jede Folge irgendwie, auch wenn es manchmal anstrengend ist, emotional, aber ich nehme immer was mit für mich ähm, und ihr belehrt mich nicht, sondern ihr zeigt uns einfach, wie es anderen geht und dass es okay ist, zu strugglen. Und ja, das ist für mich das Rezept, einfach selber ehrlich zu sein und ähm, den anderen den Raum zu geben, ehrlich zu sein und auch das Verständnis.
0: Und fällt es manchmal schwer, ehrlich zu sein, ob das jetzt ähm, bei dir persönlich ist, deinen Kolleginnen oder deinem Kollegen oder auch anderen Eltern, denn ich mache mal so die Erfahrung, eigentlich schaffen wir es ja alle nie so richtig, denn es ist immer zu viel Arbeit, aber darüber zu sprechen ist auch manchmal nicht so leicht, weil wir immer doch noch im Hinterköpfchen denken, eigentlich müssten wir es ja schaffen,
1: oder? Also wir haben großartige Vorbilder. Wir sind aus einer Redaktion entstanden, die es im Bayerischen Rundfunk seit 60 Jahren gibt, mhm. über 60 Jahren. Das ist das Notizbuch, eine Sendung, die am Vormittag unter der Woche läuft, zwischen 10 und 12. Jetzt kannst du dir schon vorstellen, wer das früher gehört hat. Ja. In den 60ern, in den 50ern, glaube ich sogar schon. Und das waren die Frauen, die am Vormittag die Hausarbeit gemacht haben mhm. und der Bayerische Rundfunk hat ein Angebot gemacht für Frauen damals und aus dieser Redaktion hat sich entwickelt ein sehr feministisches Format. Wir waren in den 70ern auch mal richtig feministisch wow. unterwegs, da gab es mhm. dann auch mal richtig Stress mit der bayerischen Politik, weil wir hier den Frauen Flausen in den Kopf gesetzt oh. haben. <lacht> das ist ja, das und, ist ja voll äh, gut. Äh, da gab es dann Ehemänner, die anriefen und äh, ja, was ähm, macht ihr denn? Ihr sagt den Frauen, die sollen arbeiten gehen und lasst sie doch mal. Also wir sind ähm, eine Redaktion von starken RedakteurInnen. Wir haben auch immer wieder Männer mit äh, dabei gehabt, wobei die tatsächlich leider in der Unterzahl sind. Das ist mhm. ja auch so ein Thema, was wir mal besprechen können. Warum ähm, sind eigentlich Mütter und nicht Eltern oft noch diejenigen, die hören? Ähm, und diese Redaktion hat uns so bestärkt da drin, seid da wirklich offen. Also die waren da auch selber mit offen. Mhm. Die waren schon in den 70er, 80ern offen mit diesen Themen. Mhm. Also das ist ja nichts, was aus dem Nichts kommt, sondern da gibt es eine Tradition. Ich habe nur den Eindruck, dass sie jetzt in der breiten Gesellschaft viel mehr angekommen ist.
0: Ja, ja, stimmt. Und es ist ja super interessant, dass es tatsächlich einfacher ist, auch offen und ehrlich zu sein und solche mo modernen Formate in, ins Leben zu rufen, wenn man da diese Vorbilder hat. Ich nehme den Bayerischen Rundfunk, ich bin ja aus Baden-Württemberg sowieso, <lacht> ähm, sehr modern und spannend war. Ich, ähm, ich liebe die hm. Puls-Reportagen. Ich habe jetzt cool. den, den Podcast Himmelfahrtskommando, auch wenn das Thema ja, nochmal ganz Ganz anderes ist, also tatsächlich auch als Nicht-Bayerin oder ja, nimmt man diesen, diesen ganzen Rundfunk als ein Sender wahr, der sehr spannende, tolle und vor allem moderne Formate macht. Insofern,
1: ja, passt es eigentlich ganz gut ins Bild. Genau, also diese, diese, diese Tradition ist wichtig und schon auch das Gefühl, dass man halt sicher ist in seiner Elternschaft, mhm. dass man, ähm, wir sagen immer, wir sind trotz allem gute Eltern. Mhm. Ja. Und über sich selber zu sagen, man ist gute Eltern, da hat man erstmal so eine Hemmschwelle. Ne? Man möchte das ja so perfekt machen wie möglich, aber wir finden eben, perfekt geht nicht und das, was wir schaffen, ist gut. Ja. Und dann sagen wir, wir sind gute Eltern mit allen Schwierigkeiten. Ja. So.
0: Und es perfekt machen zu wollen, ich erinnere mich an eine Folge, die habe ich diese Woche nochmal gehört, hast du da nicht auch erzählt von diesem Perfektionismus, der dich manchmal umtreibt, ich glaube, du warst im Gespräch mit
1: Russland, kann das sein? Mhm. Genau, ich war mit meinem Co-Host Russland im Gespräch und ähm, ich glaube, ich bin klassisch äh, diese Generation, also ich habe ja gesagt, ich bin 40 geworden und ähm, ich wollte alles schaffen, man hat mhm. mir natürlich auch immer gesagt, ich kann alles schaffen mhm. Also wir beide sind ja die Generation, die eben nicht nur Kind schaffen soll, Kinder erziehen und großziehen und das Heim irgendwie pflegen und schön mhm. halten, sondern wir sollen ja auch im Beruf was schaffen und dann bitte aber nicht nur mitlaufen. Mhm. Also so eine Halbkarriere, das ist irgendwie auch nicht das Erstrebenswerte, dann haben wir alle super Schulausbildungen, wir waren als Mädchen besser in der Schule, wir haben die besseren Abiture geschrieben, wir haben studiert, das soll nicht alles für die Katz sein. Also es ist so, es ist eben viel Druck auf diesem Kessel mhm. und das für sich selber rauszufinden und auch ein bisschen die Glaubenssätze zu hinterfragen, die man vielleicht mitgenommen hat. Also bei mir ist das schon, aus. meine Eltern sind beide berufstätig, mhm. die sind beide Journalisten. Ja. <lacht> äh, man kommt dann doch auch nicht aus und muss auch irgendwie... Nee. Also ich habe da diese Glaubenssätze mitgenommen, dass Arbeit, Erwerbsarbeit sehr wichtig ist. Ja, ja. Und, und, und Haushalt und Kinder, das macht man nebenher. Und ähm, das klappt halt so nicht. Also nicht mit drei Kindern. ne Und dann oh, ja. bist du genau an diesem Punkt, vielleicht klappt es auch mit einem nicht. Ich glaube, es hat auch mit einem nicht geklappt. Und ähm, ich habe einen Mann, der sehr viel sich einbringt. Also von Anfang an auch Elternzeit genommen hat, in der ersten Elternzeit ähm, sechs Monate und dann bei den anderen Kindern auch. Und trotzdem ist es bei uns so, wie wahrscheinlich bei allen, mhm. äh, wenn irgendwas schief geht, dann fällt das ganze Konstrukt auseinander. Und irgendwas ist ja ehrlich gesagt immer.
0: Ja, ja,
1: ganz Deswegen genau. Deswegen Perfektion ist ein angestrebter Zustand, der sich nicht erreichen lässt. Das
0: und hast du, hast du für dich ähm, einen Trick oder ein Mittel, wenn du mal wieder merkst, mein Anspruch an mich selbst, äh, der ist wieder sehr hoch und der setzt mich unter Druck oder denkst du einfach, ja, so ist es halt?
1: Ein Mittel oder ein Trick habe ich nicht. Ähm also ich glaube, ich bin von Natur aus faul. Das <lacht> kommt mir sehr entgegen. Stimmt, ja. Ich würde mir manchmal wünschen, Frauen wären fauler. Mhm. Also ich gucke mir meine Freundinnen an und bin mega beeindruckt, was die alles auch noch schaffen, aber denke mir dann so, pff, lass es doch einfach mal liegen. Mhm. Mein Haushalt ist sicher von, von fast allen meiner Freundinnen der unordentlichste. Das stört mich manchmal, aber ehrlich gesagt auch nur, wenn die Sonne so schräg reinscheint. <lacht> wenn man die Fenster sieht. Genau und den Staub und ähm, wir sind in der privilegierten Position, uns auch Hilfe holen zu können. Mhm mit dem Haushalt und ehrlich gesagt ist es für mich wirklich dieses sich selbst zu kennen zu wissen, was man gut kann was man auch gerne mag und dann auch zu sagen und ich verbieg mich jetzt auch nicht und mach was was mir keine Freude macht mhm. ähm, ich weiß zum Beispiel über mich ich bin eine Mama, die es nicht genießt Tage am Stück, den ganzen Tag mit ihren Kindern zusammen zu sein ja, Da schließe ich, ich mich an und ich zwinge mich da nicht mehr rein. Früher dachte ich dann so, oh, wir machen jetzt eine Woche Ferien zusammen, ich muss jetzt mega glücklich sein, weil ich endlich Zeit mit meinen Kindern habe. Und spätestens nach vier, fünf Stunden war ich so gestresst. Und ähm, so versuche ich mir jetzt mehr Pausen einzuplanen und zu sagen, auch wenn ich Urlaub habe, ähm, Dürfen die mal zu Freunden zum Spielen oder man wechselt sich ab oder so mit der Betreuung. Oder dass Freundinnen von mir kommen und dann hat man nebenbei jemand zum Quatschen oder so.
0: Ich fühle mich da gerade sehr abgeholt. Wir sind nämlich jetzt in zwei Wochen, zwei Wochen im Urlaub und wir sind dieses Jahr nur zwei Wochen, weil wir letztes Jahr nach drei Wochen oder besser gesagt ich, ich konnte es nicht mehr aushalten. Mhm. Ich kann nicht so viel mit meinen Kindern zusammen sein. Und gleichzeitig habe ich gedacht, was bin ich für eine Mutter? Aber tatsächlich, ich freute mich riesig auf den Urlaub. Und nach drei Tagen habe ich gedacht, wie soll ich die Mannschaft hier äh, jetzt äh, 21 Tage am Stück aushalten? Und habe mich wirklich manchmal wutschnaubend an den Strand ähm, gestohlen, weil ich dachte, ich brauche meine Ruhe. Und tatsächlich, ich muss auch sagen, so, so was aussprechen zu können und zu sagen, ich mache das dann nicht mehr. Und das ist auch nicht schlimm. Genau das ist wahrscheinlich das, was wir brauchen und was natürlich auch euer Podcast dann bietet. Endlich, ja, das sagt ja. mal jemand. <lacht>
1: also es ist Gott sei Dank so, dass, dass ähm, wir durchweg positive Reaktionen bekommen, mhm. auch wenn wir kontroverse Themen behandeln. Mhm. Also zum Beispiel Regretting Motherhood ist mhm. so ein Thema, das man ja durchaus kontrovers betrachten kann. Da kann man ja sagen, mh, äh die haben sich jetzt dafür entschieden, dann sollen die das auch durchziehen mhm. mit den Kindern haben. Und mhm. gerade wenn man in die sozialen Netzwerke guckt, die jetzt vielleicht nicht so sehr unsere Bubble Instagram äh, und junge Elternschaft mhm. sind, sondern vielleicht auch mal zu Facebook geht oder zu, sag ich mal, konservativeren Netzwerken ähm, und Profilen, dann ist das häufig die Reaktion. Jetzt habt euch mal nicht so. Mhm. Äh, früher hat man Kinder auch großgezogen. Ähm, warum jammert ihr so viel, und das finde ich hochinteressant, weil das so ein bisschen so dieses, scheinbar scheint es die Leute krass zu triggern, dass Mütter und Väter sagen, das ist übrigens nicht alles nur lustig und Sonnenschein und rosig. Das geht einem manchmal schon ganz schön auf die Nerven, weil sie sich offenbar mehr in der Kinderperspektive sehen und dann denken so, oh Gott, haben das meine Eltern vielleicht auch gedacht. Ja. Also, ja.
0: Oder auch die, die eine Generation vor uns im Prinzip, die, indem sie jetzt sehen, dass wir den Mund aufmachen und darüber sprechen, wahrscheinlich haben sie es selber früher gefühlt, aber es nicht gesagt. Und jetzt jemand zu sehen, der den Mund aufmacht, dadurch stellen sich ja wieder Fragen. Warum habe ich es früher mhm. nicht gemacht? Warum hatte ich nicht die Möglichkeit oder den Mut, das zu sagen? Das stellt ja manchmal so ein bisschen in Frage, wie auch gerade die Frauen früher geliebt haben, wo ich auch mal denke, wir haben es doch früher auch geschafft, ja und es gab Frauengold und es gab okay, andere genau. äh, äh, Medikamente in Anführungszeichen mit viel Alkohol drin und ähm, auch in den USA gab es Frauen mit hochgradig Depression hier wahrscheinlich mhm. auch, weil einfach dieses Gefangen zu Hause nicht ausbrechen können und nicht mehr die Dinge tun, die uns entsprechen, sondern wirklich Hardcore Arbeit, aber natürlich nach außen hin so tun, als wäre es keine Arbeit. Sabine Askodom
1: war bei uns in oh, einer ja. der ersten Folgen zu Gast, die ja Coach ist und mhm. ich glaube mittlerweile in der zweiten Hälfte von 60 mhm. ungefähr vom Alter und die auch zeitweise alleinerziehend war und die immer gearbeitet hat und deren ich glaube sie hat zwei Kinder und die hat in unserer einer der ersten Folgen gesagt, es müsste so eine ehrliche Bank geben auf dem Spielplatz, wo irgendwie ein Kleber drauf klebt, ehrliche Bank. Und da könnten sich dann die Eltern hinsetzen und ja. da wüsste man dann, da sagt niemand so, ach, meine schläft schon durch, ja. sondern da sagt man dann so, oh, das war anstrengend mhm. und mein, mein Partner ist auch gerade schwierig und das würde dann halt auch einen Raum geben und wir haben halt versucht, diesen Raum ins Digitale zu verlegen. Mhm. Gerade in der Pandemiezeit war das so wichtig, dass mhm. es diese digitalen Räume gab, wo Mütter, Väter sagen konnten, diese Doppelbelastung und Dreifachbelastung, ich fühle mich überhaupt nicht gesehen, die Politik mhm. vergisst uns und ähm, da waren wir natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt vielleicht da, um mhm. die Eltern auch ein bisschen aufzufangen.
0: Und wie sucht ihr eure Gäste aus? Du hast gerade gesagt, die Themen sind ganz vielfältig. Ihr besprecht ja ähm, auch über, Eltern sind ja nicht immer gleich Mama und Papa, sondern ganz unterschiedlich. Mhm. Oder Elternsein gibt eben auch kritische Themen. Also wie, wie kommt ihr auf die spannenden Leute, die bei euch zu Gast sind?
1: Also mittlerweile glücklicherweise ganz viel, weil sich auch Leute bei uns melden, mhm. was wirklich toll ist. Also gerne weitermelden, ja. elternohnefilter at bayern2.de. Ähm, und ansonsten gucken wir uns um im, im, sowohl im digitalen Raum, also wir hatten auch viele ähm, Anfangsgäste, die selber große Instagram-Profile haben, einfach weil wir so halt auf die gestoßen sind. Mhm. Und wir haben eine ganz tolle Redakteurin, die Vorgespräche führt. Wir sind ziemlich streng mit unserem Vorgesprächsregime. Mhm. Ja. Also man kommt bei uns nicht sozusagen in die Sendung, ohne dass wir vorher schon mal zwei, eineinhalb, zwei Stunden miteinander gequatscht haben. Einfach, weil wir Geschichten erzählen wollen. Wir wollen nicht nur Themen und Gäste erzählen, sondern wir wollen wirklich sagen, ist es jemand, der uns teilhaben lässt mhm. an seiner Elternschaft, in, in all ihren Entwicklungen. Und meistens geht es ja auch darum, was war in der Vergangenheit und was ist jetzt? Was ist im Alltag? Und was sind aber auch diese ganz prägenden Momente, diese Wendepunkte im Leben? Wie war die Geburt? Ähm, war da was traumatisch? Wie hat sich die Partnerschaft entwickelt? Und wir reden ja da wirklich über die ganz großen Themen. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen allergisch gegen das Label Elternpodcast. Denn ich finde, wir sind ein Gesprächspodcast, der auf Elternschaft schaut. Aber wir sind mhm. letztlich, erzählen uns Menschen ihre Schicksale. Und tiefer kann man sich eigentlich in so einem journalistischen Produkt kaum unterhalten. Mhm. Und es macht auch was mit uns. Also wir sprechen ganz viel über die Gespräche im Nachhinein nochmal, auch unter uns Hosts. Ähm, wir versuchen das als Redaktion auch aufzufangen. Wir sind da gerade auch dabei, einen Workshop zu machen, weil wir finden, da kann ja auch, können ja auch Themen wie Retraumatisierung und so mit reinspielen. Und da ist große menschliche Sensibilität gefragt. Und ja. wir haben oft danach einen ganz engen Kontakt zu unseren Protagonisten und Protagonistinnen und verlieren die nicht wieder, sondern bleiben mit denen in Kontakt
0: das ist ja total ist spannend. Ja, das hätte ich, das war, wär, war mir natürlich jetzt auch neu. Ähm, und das mhm. finde ich äh, total schön. Und wahrscheinlich war es für euch dann auch was Besonderes, dass ihr mal zu ProtagonistInnen mhm. eurer eigenen Sendung wurdet. Wie kam es denn dazu? Ich habe die Folgen mega gern <lacht> angehört. Und man hat aber auch, ihr habt mich mal komisch in dieser Position jetzt interviewt zu werden, wie auch du mhm. heute bei mir. Aber ja. wie, wie, wie kam es dazu? War das ein Wunsch von HörerInnen?
1: Also witzigerweise war das so, dass Katrin, die ja erst mich in der Elternzeit, also wir haben ja hier so eine elternzeit oh schade, wir haben schon den Witz gemacht, wir machen jetzt einfach Fotos von den verschiedenen Konstellationen, falls nochmal jemand in Elternzeit geht. Ja aber Katrin kam ja äh, für mich, als ich in Elternzeit ging mit meinem dritten Kind, als als Host zu Eltern ohne Filter und ging dann in Elternzeit, als ich wieder kam, was irgendwie ganz praktisch war, wir haben uns aber nicht abgesprochen. Mhm. Und als sie wieder kam, meinte sie, Mensch, ich habe jetzt in meiner Elternzeit echt viel Eltern ohne Filter gehört. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß immer noch zu wenig von euch, wenn ich euch nicht kennen würde. Ähm mhm. Mir würden so die Verbindungen fehlen. Ich würde euch gerne als Person mehr kennenlernen. Und mhm. dann könnten wir vielleicht auch mal ähm, nicht die ganz großen Geschichten erzählen, sondern mehr über den Alltag reden. Mhm. Denn dieses Ohne-Filter, was in unserem Instagram-Kanal, glaube ich, permanent stattfindet, kleine Details, wie macht ihr das mit Kindergeburtstagen, wie macht ihr es mit dem Zähneputzen, oh mhm. Gott, mein Kind will nachts Honigtoast essen, darf ich ja. das erlauben? Ja. Ähm die ja, haben manchmal im Podcast keinen Platz, denn wenn du mit Menschen über ihre Krebserkrankungen redest, mhm. dann denkst du, wir haben zwar auch über Zähneputzen geredet, aber der Podcast hat halt nur 40 Minuten und jetzt fällt dann doch das Zähneputzen raus. Mhm. Und dann haben wir gesagt, lass uns über Alltagszeug reden, lass uns uns als Persönlichkeiten nochmal besser kennenlernen, auch für unsere Fans. Also viele, viele haben halt jetzt zum ersten Mal geschrieben. Haben gesagt, ich höre seit drei Jahren, aber jetzt muss ich euch schreiben, mhm. äh, weil ich habe jetzt eine Folge mit euch als sozusagen Hosts und Gast gehört mhm. und auf einmal wird mir so viel klar oder ich sehe so viele Parallelen. Einer mhm. hat mir geschrieben, ich sehe so viele Parallelen zwischen dir und mir. Fand ich auch total spannend.
0: So ging es mir, als ich deine Folge hörte, auch durch die drei Kinder und dieser Perfektionismus und, ja. ähm, und auch diese Frage, ähm, Katrin wurde gefragt, wie schaffst du das alles? Ne? Also mhm. es war ganz interessant, wirklich, so, wie du gerade sagst, einfach aus einem normalen Leben trotzdem mal zu erfahren, wie machst du das denn alles? Wie fängt bei euch der Tag an? Also diese Episoden, wie erzähl mal von deinem Tag? Das, das hat mich unheimlich abgeholt und geht wahrscheinlich allen HörerInnen so, dass man wirklich. Ja, Laura, mal, wie machst
1: du das alles? Wie,
0: wie machst du das Sag mal. alles? Wie ich. Wie, mhm. Du möchtest wissen, wie ich es alles mache? Ja. Ja, das ist äh, auch wirklich eine interessante Frage. Ich frage es mich manchmal selber. <lacht> also, tatsächlich haben wir einen relativ strikte, strikten Ablauf. Wer bringt wen wann? Das wird mhm. jetzt aber alles etwas leichter, denn jetzt kommt unser drittes Kind auch in die Schule. Das heißt, die gehen leidisch. jetzt alle morgens selber in die Schule und das ist natürlich für uns super. Dann schaffe ich es, indem ich natürlich im Homeoffice arbeite, was, wie du es wahrscheinlich auch
1: kennst, Vor- und nee, nach hat. Nein, arbeitet im Homeoffice. Ah, okay. Du bist sozusagen aus, aus dem Haus. Ja, ich bleibe auch im Homeoffice, wenn es für mich praktischer ist, wenn ich einfach die Fahrzeit an dem Tag nicht stemmen kann, mhm. kriegen, holen und bringen mhm. oder solche Sachen, was mhm. super ist, dass das mittlerweile geht. Mhm. Aber ich bin wirklich, ähm, ich liebe den Funk, das ist vielleicht auch was, was man nicht versteht, weil man noch nie beim Radio gearbeitet hat. Mhm. Aber so ein Funkhaus hat so eine Atmosphäre, mhm. die ist so eine Aktualität und da sind Kollegen, die sind im Nachrichtendienst und man redet über Themen und ganz viele Themen entstehen einfach durch das Gespräch mit Kolleginnen und ich habe das sehr vermisst in der Pandemiezeit. Mhm. Journalismus ist halt mehr als äh, was in deinem eigenen Kopf passiert. Das entsteht durch Austausch und Gerade die Kollegen im Haus kommen ja auch immer wieder und sagen, hey, ich hätte ein Thema, habt ihr schon mal? Weil die sind ja auch Eltern. Ja, ja klar.
0: Das ist was, was ich übrigens sehr vermisse. Also ich war kurzzeitig jetzt auch fest angestellt und habe da noch mal äh, gemerkt, wie schön mhm. es ist, im Team zu arbeiten, in der Agentur zu sein, Kaffee zusammen zu trinken. Das ist was, was mir fehlt. Und ich mhm. schaffe das tatsächlich dann den Rest des Tages auch mittlerweile nur, weil ich mir dann wirklich diese Auszeiten nehme. Und dann auch nochmal rausgehen. denn tatsächlich diese Bedürfnisse, das kennst du ja auch mit den Kindern am späten Nachmittag, ist dann meist nicht irgendwie Kastanien sammeln und kuscheln, sondern eher Vokabeln oder Kinder hin und her bringen, auch mal wieder viele Termine und das, da muss ich sagen, mittlerweile diese, diese krasse Abstimmung, die wir einfach brauchen und dieses Abwechseln, das ist es, das es uns möglich macht und tatsächlich, ich habe in dem beruflichen Coaching jetzt gelernt, man sollte immer sagen, who not how. Also nicht immer zu fragen, wie kriegen wir das diese Woche nur hin, sondern wer kann das für uns tun? Ich habe mhm. eine ganz wunderbare Schwester, die übrigens in München lebt, die uns mhm. dann zum Beispiel ein, ähm, eine Schultüte bastelt oder die kommt zu den Kindergeburtstagen. Dann haben wir das Glück, Eltern in der Nähe zu haben, die uns mal eine Lasagne machen und dann aber auch wirklich das in Anspruch zu nehmen. Also zu sagen, habt ihr Zeit, das für uns zu machen und dann nicht zu sagen, okay, zu meinem Mann, jetzt haben wir es mal wieder nicht hingekriegt, sondern wir haben es hingekriegt, weil wir uns Unterstützung geholt haben. Das merke ich immer. Das ist nicht nur, dass die Unterstützung manchmal leider nicht vorhanden ist, sondern dass wir Eltern es uns auch oft gar nicht zugestehen, weil wir am Ende doch denken, es ist unsere private Aufgabe, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen und dann, dann denken wir, hey, aber wir kriegen es
1: eigentlich gar nicht hin. Ich glaube, dass das was ist, was ich wirklich noch lernen kann. Ähm ich habe es ja vorher gesagt, Glaubenssätze, mhm. das ist ein Thema und ähm, alles hinkriegen ist auch so ein Thema. Und ich bin letztlich so ins Berufsleben gestartet. Ich habe mein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk mit Baby gemacht. Mhm. Ich hatte die Zusage, da war ich schwanger und dann hat der BR coolerweise gesagt, naja, das macht jetzt irgendwie nicht viel Sinn, fangen ja. Sie doch ein Jahr später an. Aber da war mein Sohn neun Monate und mein Mann war in Elternzeit in seiner Festanstellung und ich, äh, ja, habe irgendwie diese 50, 60 Stunden Wochen in so einem journalistischen Volontariat dann gemacht. Wow. Deswegen, glaube ich, ich einfach, bin ich schon mit so einem hohen Level dann eingestiegen, dass ich irgendwie dachte, das muss aufrechtzuerhalten sein. Und klar gibt es dann immer wieder Phasen, wo ich merke, pff, jetzt geht mir die Luft aus. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das andere auch so machen. Ich bin, glaube ich, da so ein bisschen ein so mhm. Ich renne dann so durch bis zum Urlaub und dann, puh, oder auch bis zu einer Elternzeit. Ne? Drei mhm. Elternzeiten sind ja auch äh, Pausen, in Anführungsstrichen zumindest vom, von der Erwerbsarbeit. Sicher keine Pausenpausen. In dem
0: Sinne, genau.
1: Genau, aber dieser Wechsel zwischen Tätigkeiten, keine Routinen. Und deswegen sind wir auch schlecht mit diesen Absprachen. Ich bewundere das total, wie du, wie du das machst oder wie ihr das macht. Wir sind total schlecht da drin. Wir haben seit Jahren versucht, Sonntagabend so ein Gespräch zu führen. Wer macht wann was? Es klappt einfach nicht. Wir machen das immer on the fly, das ist immer morgens äh, ein Gespräch, so wer holt heute ab, obwohl wir es eigentlich schon hundertmal hätten festlegen können, aber ich denke, wenn es für beide okay ist und klappt, dann ist es halt diese Form der Organisation, ja.
0: Wobei vielleicht, wenn wir hier von Eltern ohne Filter sprechen, ähm, auch bei uns klappt es nicht immer so 1A. Ah, mhm. wenn wir mal sonntags nicht da sind und dann äh, sind wir doch auch zu müde und dann lassen wir sein, <lacht> was ich halt immer merke. Und das ist dadurch, dass ich selber wirklich da richtig am Ende war mit meinen Nerven. Immer wenn wir uns nicht absprechen, bin ich die, die alles macht. Und das liegt gar nicht mal an meinem Mann, sondern mhm. ich erkenne mich ein bisschen wieder so in deine Art. Ich rausche auch so durch den Alltag. Ich mache alles gern zügig, zack, zack, zack. Ich arbeite Listen ab, ich bin immer on fire und das macht mir auch zu einem gewissen Maß Freude. Aber wenn man dann nicht irgendwann mal die Bremse einlegt und sozusagen alle Aufgaben landen eben auch bei der Mutter tatsächlich, immer ich bin nicht die in den WhatsApp-Gruppen und wenn ich das nicht irgendwie ein bisschen abgebe, dann bin ich wieder am Ende und das habe ich natürlich auch oft immer mal wieder, habe ich das. Aber zumindest weiß ich dann, hey, okay, was sind die Tricks, um da wieder rauszukommen, mehr abgeben, weil... Also ich bin dann sonst tatsächlich auch völlig am Ende mit Nackenschmerzen und einer Laune, dass alle vor mir fliehen. Insofern.
1: <lacht> ich würde dich als Mental Load-Expertin ja tatsächlich gerne auch was fragen. Ja. Und zwar haben wir bei diesem Load eine ziemlich äh, klassische Verteilung, würde ich fast behaupten. Also alles, was in dem Bereich Planung und Nacharbeit fällt, ne, wenn man diese Tests anschaut, das liegt schon bei mir. Und ich habe da manchmal auch das Gefühl, das ist mir jetzt zu viel, aber mein Mann ist mehr so im Doing, der macht zum Beispiel die Einkäufe und jeden Tag Essen und diesen, diese blöde Überlegung, was kocht man, das ist, liegt mhm. alles bei ihm, also ich komme oft Time wie so ein 50er Jahre Papa und sage, was gibt es zu essen, mhm. ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es für unsere Charaktere die bessere Verteilung ist, also ich bin mhm. auch einfach anders im Denken, mhm. ich mag gerne planen, so ich mag gerne irgendwie überlegen, was könnte man in zwei Wochen machen, mhm. während mein Mann es mega anstrengend findet und dann aber total zufrieden ist, wenn ich sage, okay, jetzt ist das, das, das und ähm, dann übernimmt er auch mehr von den Arbeiten, habe ich mhm. den Eindruck. Und deswegen frage ich mich, ob man auch bei dieser Verteilung, also 50-50 ist für uns sicher nicht die Lösung, mhm. weil das unseren Fähigkeiten als Menschen nicht entgegenkommt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Voll. Also das
0: Wichtige, finde ich, ist immer, dass beide damit zufrieden sind. Also mhm. selbst bei einer klassischen Rollenverteilung, wenn zwei beschlossen haben, einer oder eine macht die ganze Care-Arbeit, der andere ist erwerbstätig und beide sind damit fein, im besten Fall auch noch finanziell so halbwegs mhm. abgesichert und fühlen sich nicht belastet, dann ist das ganz perfekt. Das heißt, 50-50 mhm. ist für, nur für die gut, die das auch gern haben möchten. Und tatsächlich, es spielt ja auch unsere Persönlichkeit eine Rolle. Es ist immer nur dann schwierig und dann kommt es zum Mental Load, wenn eine Person in dieser Aufgabe feststeckt und das Gefühl hat, ich muss es immer machen und eigentlich möchte ich manchmal das nicht machen. Mhm. Aber ich bin in dieser Rolle drin, ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Dann ist es Handlungsbedarf, finde ich, um mal zu gucken, wie kann man, wie kann man was verändern? Aber wenn Rollen aufgeteilt sind und beide sind zufrieden und weil es auch einfach Menschen gibt, die gern planen und manche, die gern ausführen, dann finde ich, muss man da in keinster Weise irgendwie mit Ach und Krach bloß, weil jetzt irgendwie alle das so machen, mhm. was ändern. Ne? Und vielleicht nur, nur so ein, dazu, Frauen können es oftmals besser, nicht weil sie da irgendwie mhm. drauf, äh, weil sie genetisch da besser veranlagt sind, sondern weil wir schon manchmal von klein auf in diesen Rollen stecken. Und es ist eine Superkraft, muss man auch sagen. Ähm, es wäre nur schöner auch Jungs wird sowas mehr zugetraut. Also sich kümmern, Dinge voraussehen, sich um andere kümmern, Geschenke machen oder zuhören. Da haben wir oft das Gefühl, Jungs könnten das gar nicht so gut. Also wir mhm. haben das Gefühl, wir trauen und muten es ihnen nicht zu. Und deshalb sind manchmal Männer da vielleicht nicht ganz so gut geschult und geübt. Aber wie gesagt, innerhalb einer Paarbeziehung, wenn man damit zufrieden ist, ich finde, was funktioniert, sollte man nicht,
1: nicht verändern. <lacht> Als Jungsmama mache ich mir natürlich auch oft Gedanken darüber, wie kann ich sozusagen meinen Söhnen das mitgeben. Tatsächlich haben die jetzt ja das Glück, dass sie einen Papa haben, der ihnen das vorlebt, also der viel mhm. zu Hause ist und der viel, den sie viel auch im Haus arbeiten sehen, kochen mhm. sehen, also ähm, irgendwie die Küche aufräumen sehen, der das auch mittlerweile äußert, also der auch sagt, hey, nee, du musst. Dein Zimmer aufräumen, weil ich äh, räume jeden Abend eine Dreiviertelstunde hier die Küche auf. Das siehst du auch und finde ich unfair, wenn ihr gar nichts macht so. Aber ich glaube, das hat sich bei ihm auch tatsächlich entwickelt, dadurch, dass er von Anfang an in der Elternzeit so eingebunden war und Alltag mhm. mit den Kindern leben musste, weil ich gar nicht da war. Und mhm. deswegen bin ich auch ein großer, großer Fan so einer paritätischen Elternzeit, zumindest ja. beim ersten Kind um herauszufinden für sich, was kann ich denn eigentlich, was mhm. will, was liegt mir. Denn im Moment haben wir eben das Gefühl, Frauen könnten das irgendwie magisch, mhm. Eltern sein. Und meine Erfahrung aus Eltern ohne Filter ist, es ist eine reine Persönlichkeitsstruktur mhm. und, und Emotionssache, ob man gerne... Eltern ist, ob man das genießen kann, was man daran genießt, ob es eher die Gespräche mit den größeren Kindern sind oder das Spielen mit den Kleinen. Bei meinem Mann war es so, als er die Kita-Eingewöhnung gemacht hat, hat er gesagt, er hatte so einen Riesenspaß in dieser Kita, er hätte sich sogar vorstellen können, jetzt mit... Ne, Anfang 30 Erzieher zu werden, wenn mhm. ihm mal jemand gesagt hätte oder er überhaupt die Vorstellung gehabt hätte, wie das ist, mit kleinen Kindern Zeit zu verbringen. Aber das hat in seinem Jungsleben nie eine Rolle gespielt. Ja,
0: ach, wie spannend. Hätte er fast nochmal umgeschult.
1: Nee, sicher nicht, weil <lacht> ne, nach ein paar Wochen hat er dann gesagt aber laut ist es auch und ich ja. habe schon ganz schön Respekt, dass die das schaffen und so. Ja. Aber wir, wir müssen, finde ich, beiden Geschlechtern die Möglichkeit geben, in ganz viele Lebenswelten auch reinzuschnuppern.
0: Ja. Ja, und absolut.
1: Das ist mir als Jungsmama eben wichtig, dass meine Jungs nach Neigung äh, ihre Hobbys aussuchen und nicht nach irgendeinem so Mädchen-Jungs-Bild. Mhm.
0: Ja, das war neulich, glaube ich, bei Katrin auch so ein spannendes Thema, die erzählt hat von ihren Mädels im Einhorn-Kostüm, mhm. aber dass es wirklich darum geht, dass die Kinder einfach sein können, was sie möchten und nicht so gefangen sind in diesem binären Geschlechtersystem. Ja, und ich, ich denke fast, es löst sich zumindest an manchen Ecken und vor allem in gewissen Bubbles wahrscheinlich zuerst gerade so ein bisschen auf. Nichtsdestotrotz ähm, merke ich sogar auch selber, wie ich manchmal meiner Tochter eher zumute, Dinge zu tun, die so in den klassischen Kümmerbereich gehen und muss mich da manchmal selber am Zügel reißen. Aber ich glaube, dieses Vorleben ist das Wichtigste. Also dieses Vorleben von, ich bin nicht nur Frau, sondern ich bin Mensch mit meinen eigenen Fähigkeiten und Neigungen und ähm, das muss nicht immer dem klassischen Bild entsprechen und ich mache das, was ich möchte. Ich glaube, das ist für unsere Kinder, also würde ich fast sagen, wenn sie das mitnehmen, das wäre das Beste.
1: Weißt du, mein Kollege Ruslan äh, ist ja Papa geworden, kurz bevor wir Eltern ohne Filter begonnen haben. Mhm. Der hatte, glaube ich, war, sein Sohn war, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Mhm. Und er war dann erst Instagram-Host und mhm. wurde dann auch zum Podcast-Host. Und in seiner Arbeit für Eltern ohne Filter spielt die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als Vater, auch in Abgrenzung zum Beispiel zu seinem Vater mhm. oder wie will ich, was für ein Vater, was für ein Mann will ich eigentlich sein? Ähm, spielt eine Riesenrolle. Und ich finde es so spannend, ihm dabei zuzuschauen und zuzuhören, wie er tastet nach seinem Weg. Denn das ist ja so ein On-the-Fly-Sich-Verändern. Mhm. ja. Mhm. Und für Männer ist dieses Öffnen von neuen Rollenbildern noch so neu ähm, und ja doch auch durchaus sehr feministisch. Denn das bedeutet ja nur, dass alle Zugang zu allem haben. Mhm. Ähm, das finde ich wirklich total spannend. Und das finde ich auch, ähm, ich finde es toll, wir haben ungefähr so... Ein Zehntel äh, unserer FollowerInnen sind ähm, bei Instagram-Männer. Das finde ich viel, viel zu wenig. Mhm, ja. Denn das war ein großer Wunsch der Frauen, die wir am Anfang befragt haben für dieses Projekt, war, sprecht uns als Eltern an. Sprecht nicht die Mütter an. Und wir müssen es dann wieder den Männern auch noch erklären. Mhm. Die Arbeit wollen wir nicht. Sprecht uns als Eltern an. Und gerade wenn wir Posts haben von Ruslan, jetzt hatten wir gestern einen Post zum Thema Stilltipps für Väter. Väter geben Vätern Stilltipps zur Weltstillwoche. Denn Väter ja. haben da auch Aufgaben. Und mhm. wir wollten das denen nicht sagen. Wir wollten, dass die Papas das weiter sagen, was mhm. sie für Erfahrungen gemacht haben. Und da kommt dann von Frauen so eine geballte Woge der Dankbarkeit, mhm. dass da Männer mal sagen, dass sie da auch eine Aufgabe haben und so. Wo ich so denke, uh, ja, es ist der richtige Weg, aber es ist auch noch ein Weg zu gehen. Mhm. Also Männer, kommt zu, und zu uns und hört uns zu und findet euch da und, und bringt euch vor allem ein mit eurer Perspektive, denn äh, ihr überlasst ja gerade auch den, den Frauen total die Deutungshoheit über diese Elternräume, also kommt ruhig einfach mit rein und sagt, ich will es aber so und so machen.
0: Ich finde, das ist ein perfekter Schlussappell, denn mhm. auch bei meinem Thema ist es so, wir Frauen brauchen nicht weiter drüber zu reden, über care und <lacht> Belastung. Wir möchten gerne die Perspektive der Männer und dann erst können wir nämlich auch gemeinsam äh, das Beste draus machen. So ist es eigentlich bei allem. Insofern, ähm, wie schön, dass du heute ähm, zu Gast bei mir warst und ich werde schön. weiter ganz begeistert euren Podcast hören, wie so viele andere Eltern, sodass wir einfach real, real Realitätsnahe Elternräume entdecken. Und ich finde die, die Sache mit der Bank von der ähm, Sabine Askedoms so eine tolle Idee. ich wünschte Ja, wir wollten <lacht> die auch
1: schon. Vielleicht kann man die irgendwie einführen. Ja, mit auf jedem Spielplatz. Schild, genau.
0: Das Vielleicht wäre machen toll. wir das
1: mal. So ein Eltern ohne Filter, ehrliche Bank.
0: Ach, super. Und ähm, ich bin ja sowieso ein größerer München-Fan. Vielleicht begegnen wir uns ja dann auch mal live. Das würde mich sehr freuen, ja, genau. Christina. Ja, dir
1: ein paar Spielplatztipps, Laura.
0: Oh ja, wunderbar. Oder vielleicht auch ein paar gute Restaurants. Ich komme immer Wenn gerne du... alleine nach München. <lacht> Christina, ich danke dir und äh, bis bald.
1: Hat Spaß gemacht. Tschüss. Mir auch. Tschüss.